0: cilvēce vēl nebija pieredzējus vadoņu avantūrisms un ambīcijas ja, valstvēru neizlēmība un ilūzijas
1: ar upon...
0: vienu jaunas valstis ievilkta kara virpulī the United States of America was suddenly and
2: deliberately attacked
0: nežēlīgi malti cilvēku un tautu likteņi.
2: Vai dzīvo darba tautas draugs un generājs vadonis Biedris Taļins?
0: Otrais pasaules karš sarunās ar Eduārdu Liniņu, raidījumu ciklā Satumsums. Labdien cienījami klausītāji. Šogad paiet 75 gadi kopš noslēdzās otrais pasaules karš. Šī kara norises sīki aplūkoju raidījumu ciklā satumsums no 2009. līdz 2015. gadam. Šogad piedāvāju jūsu uzmanībai raidījumu virkni, kuras fragmentos no tolaik izskanējušajiem raidījumiem koncentrēti paraudzīsimies uz šī grandiozā militārā konflikta norisēm, kā pasaulē tā Latvijā. Otrā pasaules kara sākuma datums ir 1939. gada 1. septembris, diena, kad nacistiskā Vācija uzbruka polijai, taču šim datumam bija spilgta prelūdija. 1939. gada 23. augustā noslēgtais Vācijas padomju savienības neuzbrukšanas līgums, kuras slepenajos protokolos Hitlera un Staļina režīmi sadalīja savā starpā tobrīd vēl suverēno Austrum valstu teritoriju. Šo līgumu, kas plaši pazīstams arī kā Molotova-Ribentropa pakts, raksturo vēsturnieks Latvijas universitātes profesors
3: Inesis Feldmanis. Tajā vēstiskā situācijā, ka tika noslēgts molotov ribbentro pakts, tas tomēr radi zināmas bumbas sprādzienu efektu. Tipumātiskās aprins jau zināja, protams, par izīmējušies Vācijas un pārdomsavienības tuvināšanos, bet pa vašākajai saviedribai jau par to nekāds īpašas informācijas nebija, jo tomēr pamat tonis tajā ārpolitiskajā propagandā bija pārdomsavienība un Vācija it kā tādi nesmirnāmi kaimiņi. Tā kā tajā momentā tas bija it kā tāds Vielas pārsteigums ir tīpaši Maskavas starptautiskajai startautiskajai kustībai. No otras puses, tā pēc būtības nebija. un šodien novestnieki ir ļoti labi pierādījuši, ka pat tā saucamā pārāvuma periodā, kad savienības un Vācijas attiecībā no 3.7. 3.8. gadam, kad padomus savienība mēģināja savās interesēs izspēlēt šo kolektīvās drošības ideju, mēģināja rast sadarbību ar Franciju. Un, jo projām galvenais padomus savienības strateģiskais mēģinājums šajā situācijā bija panākt vienošanos ar Vāciju. sākot no 39. gada pavasarī, padomstam ir ļoti brīvi izvēlēties. Ja? sadarboties ar Rietumu lielvalstīm vai sadarboties ar Nacisko Vāciju, jo starptautiskā situācija bija tā izvērtusies. Un to tagad uza, jebkurš autors, kas raksta par starptautiskām attiecībām 30. gadā nogalvei, kad padomsevienībā nokļūs bija ļoti izdevīgā situācija. Un šeit ir galveno, kā tie divi lēmumi, kas veicināja šādas situācijas izraisīšanos. Britu lēmums, sākt īstenot to vienpusīgo, garantīt politiku, jo Vilbertāna uzreiz uzņēmās vienpusīgas garantijas iepratīm noteiktām austrumu Eiropas valstīm, Poli, Rumāniju, vēlāk Rīķiju un Turciju, un tad gribēja panākt, lai arī padomju savienību uzņemtos garantēt šo valstu neatkarību. Nu, protams, no lielās politikas viedokļa, nu, tas ir tāds absurds. apsurts, tāpēc jau ļoti daudz autori pasvītro, ka ar savu šo vienpusīgo garantiju politiku Britu premjeras Nevilš Čemberons simtprocentīgi rokas. Viņš vēl neko stājam nevarēja piedāvāt. Un otrs šis neveiksmingais vāi mums ir, godam ļoti izdevīgs. Hitværpņiem pieņemtais svāms tomēr izrēķināties ar Poliju militārā ceļā. Tā gan vēstnieki par strīdās, kad Hitværs galīgi tādvāmai pieņēmies. Nu daļa uzskata, kad jau 39. gada aprīlī sākumā daļa tagad uzskata, ka mai beigās tikai, bet no tam nav praktiskas nozīmes. Arī tas Maskavai bija ļoti izdavīg Maskava bija nokļuvusi pozīcijā, kur var teikt, viņš varēs Loma. Ja mēs šo momentu paturam vērā, tad galvenā vaina pa Molotu-Ribventaro paktu, galvenā vaina pa otrā pasaules skaru, uzņemas, tomēr ir Maskva. Un trešā lieta, tā laika starptautiskās attiecībās bija iezīmējusies tāda negatīva tendence, ka mazu tautu intereses, vai es par pietiekām nopietnām, tiešām pēc Minhenes vienošanās, nu, šāda tendence starptautiskajās attīstībās parādas. Minhenē tiek nodotas Čehusolākijas intereses. Bet šeit ir jāsprot arī tas fonds un arī tie cēloņi, kāpēc Lielbritānija un Francija par tādu sotu izšķīrās, jo šeit ir arī vēl viena cita lieta, par ko ļoti reti runā, veidot jauno starptautisko kārtību pēc pirmā pasaules kara, toreiz uzvarētai vīlās, kā galveno principu pasanāja nacionālo principu. Un šis nacionālais princips tik pārkāpts galvenokārt attiecībā pret Vāciju. Un tas, ka sudēta apgabavas bija Červsolākijas sastāvā, tas ir viens no galvenajiem šī nacionāla principu pārkāpama. Un, līdz ar to, Hitlers varēja izvirzīt pretenzijas pret apgabau, apgabalu valstoties pat uz Gudro Vilsona, kādreiz zemēks no to valstu tā 14 Punktiem, kas saturēja šo tautu pašnoteikšanās ideju. Sudetos dzīvoja vācieši vienā kompaktā, lielākā grupā. Viņi būtu uzreiz jau nobalsojuši 19. gadā par pievienošanos Vācijai. Arī šis moments dzina Chamburga un no Dafaudžē, šos franču un angļu valsts viedokļus Ja viņi paziņot, ka viņi nepieļaus šo sudet apgabalu pievienošanu Vācijai, tad viņi arī vērstos pret saviem starptautisko tiesību uztvērumu principiem, ko viņi bija pasludinājuši uzreiz pēc Pirmā pasaules. Kar. Liebretāni tomēr vēl nebija gatava pēc Minhenes galīgi ignorēt šo mazo valstu interesu. Sākoties 39. gada aprilu, vairāks mēneši turpinājās, tās augtās, trīs lievalsts padomju sarainības Francijas un Lielbritānijas sarunas. Un viens no galveniem jautājumiem, kas tika risināts šajā sarunās, bija tās otramais Baltijas jautājums. Šī sarunas risinājās praktiski līdz pat Mautori Bentropakta parakstīšanai. Viņas nosveidzās tieši 1903. gada, 23. augusta, nosveidzās tā, kad padomju puses palūdzēs braukt mājās Angļu un Franču delegācijas. Šeit tomēr Liebbritānija nebija gatavs papvāts pasniegt Baltijas valstis. Līdz ar to Staļinu, Maskau šāda tipa Francija absolūti neinteresēja. Grīvijā ir novēram tādi tendenci salīdzināt minhenes vienošanās, un seicināt visot varbūt tikai viennozīmīgs. Tie ir nesalīdzināma lielumi. Man pietiek šeit atzīmēt kaut vai to, ka minhenes vienošanās galvenais mērķis bija saglabāt mieru Eiropā. Šī vienošanās ir virzīta uz piekāpšanos, jā, Hitleram. Bet e, toreiz jau Hitlera ārpautiskie mērķi, kas ir virzīti uz karu, tie jau nebija tā vēl iezīmējušies. Anglijas premjeram toreiz Nevalam Čemberenam bija jāpieņem ļoti smags lēmums, izšķiroties starp divām alternatīvām. Pirmā alternatīva – piekāpties Hitleram un otrā alternatīva – sākt ar viņu karu. Nu kā var politiķis tādā situācijā izšķirties sāk karu, kad viņam ir tikai bažas par to, ka var būt iespējams karš. Un mēs zinām, ka pretēji Münhenas vienošanai, Molotov-Ribbentrop pakts staršējis tirākais kara pakts, kas ir virzīts uz kara izsaušanos viskara izraisīšan, jo eses simptransikt baroiets nacionālaj pavētnā tagad daudz vēstniek, ka bez Molotov-Ribbentrop pakta arī nebūtu otrās pasaules karš. 50 gadiis padomā savienību negabēja atzīt svarpanotu protokolu pie 39. gada 23. augusta. Paldies Savienības un Vācijas neuzbrušanas līguma. Tad tagad viņi raksta, ka tas pakta svepnēs protokols saviem četrim punktiem ļoti neskaidri noformulēts. Tu nav nekas tā, teiksim, izskaidrots, kas nozīmē interešu sfēru, kas ir teritoriālās pārkārtošanas gadījums un tā tālāk. Bet šajā gadījumā aizmirst galveno šis deva vienādas tiesības, es uzvaru vienādas tiesības, kā Maskalai, tā Berlīnei sāk karu, vai rastos šis teretrālais pārkārtošanas Gadījums. Vienmēr saka, ka šis pakts deva rīcības brīvu Hitleram, karam. Tādu pašu rīcības brīvību karam viņš deva arī stalinam. Molotov-Ribentero paktu valstis, kas ar kara palīdzību grib nodrošināt sev teritoriju pieaugumu. Vindhēns vienošanās tiek nosvēkt tomēr no Lielbritānijas un Francijas puses diplomātiem, tomēr domājot 20. gadsimta diplomātijas kategorijas, bet Molotov-Ribentero pakts ir nosvēgts piedodiet domājot 18. gadsimta diplomātijas kategorijas.
0: Kā zināms, pēc Vācijas uzbrukuma sākuma Polijai nacistu reiham, kāru pieteica Lielbritānija un Francija. Tomēr Polijas armija tika sakauta pāris nedēļu laikā, Polijas un Vācijas militāro sadursmi 1939. gada septembrī raksturo vēsturnieks, šobrīd Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas pētnieks Valdis Kuzmins.
2: Pirmais jāmin geogrāfiskais faktors. Vācijas un Polijas robežu izvietojums. Tad pirms karadarbības sākuma Vācija praktiski ielensa Poliju no trim pusēm: ziemeļiem, dienvidiem un arī rietumiem. tas vēl vairāk pasliktinājās līdz ar Čehoslovākijas valsts likvidēšanu, Čehijas okupēšanu un Slovākijas valstiņas izveidošanu. Praktiski Vācija varēja uzbrukt no trim virzieniem: Polijas galspilsētas Varšavas virzienā un Polijas bruņotajiem spēkiem. Būt jāpieņem smagi lēmumi, jāatstāj daudz teritorijas, lai šo karu varētu novilkt pēc iespējas ilgāk vai vispār būt kāds cerības uz uzvaru. Otrais noteikti jāmin politisko faktoru. Polīs militārā vadība un arī politiskā vadība ļoti cerēja uz rietumu sabiedroto dotiem solījumiem par palīdzību. Šajā gadījumā runa ir ne tikai par kara pieteikšanu, kā tā diplomātisks soli, bet cerēja uz aktīvu sevišķi Francijas bruņoto spēku darbību pirmajās divās nedēļās un līdz ar to atvilktu spēks. Balstoties uz šo te cerību, arī tik izstrādāti polijas aizsardzības plāni, aizsardzības plāns rietumi, kas diezgan strikti balstījās uz šo militāro palīdzību. Un, protams, vēl Vācijas bruņotie spēki Lai gan cieta sākā pirmajā pasaules karā, taču zināmā mērā tas paraudzīties uz diezgan daudzām lietām, tā ir kā no zaudātāja puses, un pēc tam 20.–30. gados tika izveidots reizsvērs, kas tika radīts kā diezgan profesionāls kodols. Šī viens no galvenajiem militāriem līderiem fond sekts, darīja visu, lai neatkārtotos ierakumu kara, un mēģināja vēl vien vairāk un vairāk uzspiest uz tradicionālo, jau kopš 19. gadsimta sākuma pastāvošo Vācijas militāro stratēģiju, kas sevi ietvēra pēc iespējas straujākus uzbrukums ar mērķi ielengt un iznīcināt pretinieka armiju. Visi šie te faktori, teiksim, tā sumējās, un tā rezultātā šīs karš. Jau pēc tam kļuva par tā sauktā zibenskarra simbolu, lai gan šodien ļoti daudz vēsturnieku jau uzskata, ka tāds zibenskarš kā revolucionāra militāra doktrīna nemaz nepastāvēja, bet faktiski tas, ko mēs šodien pazīstam ar nosaukumu zibenskarš, tam, kas rezultātā sanāca pēc tam jau tika piedzīts klāt dažādas teorijas, kas varbūt pirms paša polijas karnemaz tik izteikties nebija. Vācijas bruņotie spēki bija pārāk tehniskajā ziņā, taču nevajag arī pārvērtēt, ka tas nebija graujošs. Karadarbībā pret polī Vācijas bruņotie spēki tikai 10% no šiem spēkiem bija motorizēti, pārējais viss bija zirgu, vilkmes, artilērija un viss pārējais. Un tas pats arī attiecās uz aviāciju. Aviācija, kas tika iesaistīta, bija apmēram 2300. Un, ja mēs salīdzinām, ka poļu aviācija šajā kara darbībā bija apmēram 400 lidmašīnas, no kurām mēram, 300 varētu būt plus mīnus modernas. Šī starpība ir diezgan jūtama, lai gan teiksim, ja mēs salīdzinām poļu bumbvedējas, kas viņiem tajā laikā bija, viņiem gan bija tikai 36, taču pēc saviem tehniskiem parametriem un kaujas spējām viņi bija salīdzināmi ar tajā laikā Vācu bruņojumā esošajiem bumbvedējiem. Un tas pats attiecās arī uz tankiem. Vācijas bruņoties spēka darbībā iesaistīja apmēram 2600 tankus, un nu, daži no tiem bija tehniski pārāki Polijas bruņotie spēki varēja iesaistīt apmēram 800 tas pārspēks ir trīs pret vienu Bet Vācijas bruņoto spēku pusē bija diezgan liels skaidrliskais pārsvars Lielākais pārsvars, kas bija Vācijas bruņotiem spēkiem tas bija tieši tādā organizācijas līmenī kas izpaudās kā sakari Tātad daudz radio sakari Ļoti labi izstrādāt sakaru un vadības schēma Un arī ļoti efektīva vadības un pavēļdošanas tehnika, tas, kas vāciski saucās auftrākstaktīk, komandieriem tā vienkāršo tūkojot tiek dots uzdevums, kur viņš īsteno vairāk vai mazāk pēc savu ieskata un dažādi ieroču šķira sadarbība, artilērija, josevišķi, kas bija motorizēta un kura tika ļoti efektīvi vadīta, kaujas laukā, izlūkošana, gaisa izlūkošana, šīs informācijas ļoti ātri nodošana. Vēl šodien, diezgan nopietnos pētījumos, vēl aizvien tiek minēts mīts par poļu kavalērijas uzbrukumiem pret vācu tankiem. Teiksim, kā es tam no vācu žurnālistu, no žurnālistu, kuri ierodās kaujas laukā jau pēc kaujas beigām un īsti nezinot kaujas apstākļas ar vieglu roku pastāst visai pārējai pasaulē, kas tur ir noticis. Po� brigādes 11, kuras bija bruņoto spēku sastāvā, viņas kaujas laukā parādīja no, nu, no labākās puses, ne tikai drosmes un komandieru vadības un personības ziņā, bet arī taktiskā ziņā viņa kaujas laukā darbojās diezgan efektīvi gan pret vācu tanku vienībām, gan pret citām vienībām, ko liecina arī diezgan lielie vācu zaudējumi šīs karadarbības laikā. Polijas esat plāns rietumi, šī plāna Lielākā vājība bija tas, ka Polijas bruņotie spēki bija izvietoti gan rīz gar pašu Polijas Vācijas robežu. Tajā skaitā Vesela armija Poznaņas armija bija izvietota Polijas rietumu daļā kur tajā pretī neatradās praktiski nekādas vācu vienības. Tūl pie Dancīgas, tā sauktējo poļu koridorā, tur atradās veselā armija, kuras praktiski jau no pirmajām kara dienām atrastos pilnīgā ielēkumā. No vienas puses Austrumos bija Austrum Prūsija, un Rietumos bija Pomerānija. Pirmām kārtām viņi cerēja, ja divu nedēļu laikā sāksies rietumu uzbrukums, Tad šo armiju ātrā ieliekšanu un atrašanās tūgu vācu robežām nebūs pārāk liela problēma. Un otrs iemesls, kas tiek minēts, ir tas, ka polijas bruņoto spēku vadība un arī polijas politiskā vadība nevēlējās atstāt polijas koridoru, kas kalpoja kā iegādzis karadarbības sākumam. ja viņi uzskatīja, ja viņi atkāpsies jau pirms karadarbības sākuma no koridora, tad vācija viegli ieņems koridoru un varbūt sāks miera sarunas, un polija līdz ar to būs spiesta zaudēt savu teritoriju praktiski cīņas. Tas pats attiecās uz Polijas dienvidrietumos esošo lielāko Polijas industriālo rajonu Krakavas, Katavīcas apkārtnē, kur bija lielākā rūdas iegu un tā tālāk. No tīri militārā viedokļa labākais plāns bija atkāpties uz Vislas un Narevas upas robežu, bet tas sanāk atstāt pusi no Polijas teritorijas Vācijas karaspēku rīcībā un jau manas minēto Polijas koridoru un jau manas minēto Silēzijas rūpniecisko rajonu. Es ar to šie divi faktori veicināja to, ka tika pieņemts šis aizsardzības plāns, kas varbūt no tādā strateģiskā viedokļa nebija gluži tas labākais. Francijas bruņotie spēki, un, ko raksta tagad pētnieki, nevarēja sākt reālu militāru ofensīvu, nevis tādēļ, cik tur priekšā bija vācieši, bet vienkārši tādēļ, ka šie bruņotie spēki nebūt spējīgi pabeigt mobilizāciju, pienācīgi sagatavoties tādai mēroga ofensīvai, kas piespiestu vāciešu pārsvies spēks. Tas pat teoretiski nebija iespējams. Mums nerunājot, ka līdz ar šo slavenās Mažino līnijas, aizsardzības līnijas būvēšana, Francijas Bruņotijas spēkos pastāvēja noskaņojums, ka šo karu arī izšķiris dzelzbetona nocietināja vienai vai otrā pusē. 12. septembrī Angļa Franča augstākā kara padome piedalījās arī Lielbritānijas premjāla ministrs Čemberlēns viņu vienojas, ka, kur aktīva karadarbība ir jāizbeidz un ir jāturpina, teiksim, tā spēku mobilizēšana, koncentrēšana ar kaut kādiem tālākējošiem plāniem, kaut kā turpināt izdarīt spiedienu un tā tālāk un tālāk. Tā tā. Par šo te sanāksim Polijas pūst netika informēta un līdz pat brīdim, kad Polijas Vācijas militārajā konfliktā iesaistījās arī padojums savienību, cik var noprast no pētījumiem tad šī te uz kaut kādu rietumu sabiedroto aktīvu atbalstu.
0: Pilnīgi bezcerīgu polijas situāciju padarīja sarkanās armijas iebrukums polijas austrumdaļā, kas sākās 1939. gada 17. septembrī,
2: turpina Valdis Kuzminis. Tā bija viennozīmīga militāra agresija pret Polijas valsti un padomju savienību sāka īstenot ar militāriem līdzekļiem politisko vienošanos, ko bija noslēgus padomju savienība ar nacistisko vāciju. Lai gan kaujas bija salīdzinoši nelielas, bet tās tomēr bija ļoti nozīmīgas Polijas-Vācijas militārā konflikta iznākumā, ja viens no Polijas bruņoto spēku aizsardzības plāna rietumu pamatprincipiem, uz kā viņš balstījās, bija tas, ka šajā konfliktā padojums savienība būs neitrāla valsts. Tik līdz kā 17. septembrī sarkanās armijas vienības sāka iebrukumu Polijas teritorijā, līdz ar to jau varētu teikt, ka Polijas pretošanās iznākums jau bija pilnīgi skaidrs un sāks jau Polijas bruņoto spēku pārvietošanās, mēģināt izrauties no ielankuma un atkāpties Rumānijas virzienā, kur bija paredzēts arī pēc šī plāna rietumu izveidot pēdējo aizsardzības līniju, tās aukto Rumānijas platsdarmu un vienībām man līdz šien izdevās nokļūt. Interesanti vēl ir tas, ka rietums sabiedrotu un polijas savstarpējos palīdzības paktos formulējums bija tāds, ka gadījumā, ja padojums savienība sāk mjotā konfliktu, Rietumu sabiedrotiem tika dota formāla iespēja padojums savienību neatzīt par agresoru un nepieteikt karu padojums savienībai. Un arī polīgs gan politiskā, gan arī militārā vadība darīja visu, lai atbalstītu šādu ne netika oficiāli pasludināts karš, tika darīts viss, lai rietumu sabiedrotie nebūtu spiest iesaistīties aktīvā kara darbībā pret padomju savienību.
0: Nākamais Padomju Savienības ekspansijas upuris bija Baltijas valstis. Sākot ar 24. septembra ultimatīvo prasību Igaunijai, Padomju Savienība uzspieda trim Baltijas valstīm savstarpējās neuzbrukšanas līgumus, kas paredzēja tobrīd vēl ierobežota Padomju militārā kontingenta ievēšanu šo valstu teritorijā, tā padarot tās par Padomju militārajiem satelītiem. Situāciju 1939. gada raksturo vēsturnieks profesors Kārlis
4: Kangeris. Jau pēc 1. septembrī diplomātu aprindās kursēja balmus ka nākošais solis varētu būt, ka savienība vērsīsies pret Baltijas valstīm. Un ir sevišķi, ja ļoti aktuāls jautājums pēc 17. septembra, kad padomu savienību uzbrauka polijai. Baltijas valsts bija deklarējuši absolūto neutralitāti. Jā. Tas nozīmē, ka viņi izturēsies ne tikai pret karojošiem neutrali, bet vispārīgi. Seiksim, ievēros Baltijas jūras basēnā neutralo pozīciju. Arī iemes radās tā, ka poli, zemūde, norzeli, bija internēta Tallinā, un viņa pārreiz bija 18. septembrī no Tallinnas izmušķi. Šito te Krieva minēja kā iegāns, ja ka Igaunija nevarot garantēt savu neutralitāti, tāpēc viņi vēršas ar šādām prasībām pie Igaunijas. Igaunija arī domāja par pretošanos. Igaunijai bija ar Vāciju slepeni militāra sadarbība, kas attiecās uz Padomu Savienību. Tāda paša slepena sadarbība arī bija Somijai ar Vāciju. Latvijai šādu sadarbību Himlers piedāvāja 1939. gada jūnijā, bet Latvija to esot noraidījusi. Būtībā nav jau tādi dokumenti īsti pieejami, kur ir šie jautājumi un šī lēmšana aprakstīs, bet ir Maskavā Čekas arhīvā ģenerāli Berķa dienas grāmata zaglabājusies. Un jautājums tika izlemts par pretošanos vai nepretošanos 28. septembrī 1939. Gada. Šai laikā bija izvirdzītas prasības Igaunijai. 28. septembrī Sēlters bija Maskavā parakstīt vienošanos ar padomu savienību par bāžu līgumiem. un, un Latvijas valdība bija ļoti neapmierināta ar Igauna rīcību, jo viņi nebija latvieši vispār informējuši par kriju prasībām un šī līguma slēgšanu. Latvija arī bija griezesies tāpat, ka Igaunija pie Vācijas prasī. Vai varēs saņemt kaut kādu militāru palīdzību 21. vai 22. septembrī šo te mm. Latvijas lūgumu prasību noraidīteis, mēs esam ar Krievi vienojušies, mēs līgumu, mēs neko nevaram darīt. Ribbentrops bija Maskavā 28. septembrī, ka viņi parakstīja taļin vienošanos par Austruma Eiropas sadalīšanu. Un otrā slepenējā līgumā Lietuva tika ieskaitīta padom interesu sfērā. 23. augustā parakstīta līgumā lietu skaitījās vēl vārts interesu sfērā. Un tad ar 28. arī visa Baltija, ieskaitot Somiju, jau tika piešķirta padom, interesu sfērā. Montes braukājot pa ārzemēm, viņam arī tika uzstādīta jautājuma, vai pretosies padomi agresija, ja tāda būs vai nē. Un vienmēr viņš atbildēja šo jautājumu ar jā. Išķirošā lemšana notika 28. septembrī 39 gadā, un šajā sanāksmē piedalījās no armijas puses ģenerāls Balodas, ģenerāls Berķis, Ulmanis pats un ārlietu ministrs Munters. Ulmanis un Munters izteicās par militāru pretošanos, bet armijas vadītāji uzskatīja, ka Latvijas armija nesot gatavi pretoties padomu savienībai. Tad sēd Ulmanis esot atstājis, izgājis ārā, pustundi pārdomot šās jautājumas un tad viņš atgriezies pie pārējām trim personām un paziņojas, ka Latvija nepretosies. Pārdomu savienībā, ja viņi uzbruks vai izviedzīs kaut kādas līgumus, Būtībā armijas augstākā vadība bija tā, kas pati rosināja uz nepretošanos. Munterska 1. oktobrī paziņoja Krievijas vēstniekam te Latvijā, ka Latvija nepretosies. Tā viņa otrā Latvija dabūja ielogumu braukt uz Maskavu un tas viss arī izcinājās mhm. diplomātiskā ceļā. Sabiedriski šajā jautājuma netika atklāti, cilāti diskutēt visas tīrīšanas Krievi ja, deksim, tauta nebija pārāk labi informēta, bet politiskā elīte bija ļoti labi informēta par visu notiekošo Eiropā. Arī pēc 39. gadu, pēc Krievijas iebrukuma polijā, ka tur jau sākās deportācijas, visu līdz 40. gadam jau <laughs> bija zināms, ja kādi padom metodas, kas ir gaidāms Latvijai. Bet tas bija tikai zināms Latvijā toreiz šaurai cilvēku grupiņai, kas nodarbojās ar diplomātijas sēdē ministrijas.
0: Par Latvijas militāro
2: situāciju šai laikā Valdis Kuzmins. Tā problēmas būtība galvenā, ka Latvijas armijas pastāvošie mobilizācijas un aizsardzības plāni paredzēja kara darbību pret Vāciju. Tas bija tas, kam Latvijas armija bija gatavojusies, sākot jau no 1936. gada oktobru, kad tika apstiprināts oficiāli pēdējais ceturtais mobilizācijas sadalījums plāns, tika izstrādāts ar tādu iespējamo scenāriju, ka Vācija sāka aktīvu kara darbību pret Lietuvu, ņemot vērā pastāvošās domstarpības par Klaipēdas respektīvi mēmēles apgabalu, un baidoties no tā, ka Vācija turpinās savu kara darbību arī pret Latviju, tad būtu gataviem šādam scenārijam. Paredzēja Latvijas bruņotos spēkus samobilizēt trīs līdz četrās dienās. Latvijas armijas 141 cilvēku sastāvā būtu, kā tajā laikā teica, gata iziet karagājienā. Tajā brīdī, kad parādījās informācija par padomju savienības izvērsto mobilizāciju un jau aktīvu kara darbību, bija skaidrs, ja padomju savienība jau Latvijas teritorijā, mums nebūtu 3-4 dienas, lai šo mobilizāciju veiktu. Ja Latvija tīrno militārā viedokļa gribēja pretoties padomju savienībai, tad mobilizācija bija aizsludina jau vēlākais septembra vidū. 15., 16. vai vēlākais 17. septembrī, protams, tālāk ir tīra spekulācija, ar ko tas izbeigtos. Pēc būtības esi jautājums, cik ilgi un cik lieli zaudē, jebkurā gadījumā skaidrs, ka Latvija nevarētu saglabāt savu neatkarību militārā ceļā cieņoties pret padomju savienības. Tas tiešām ir laika jautājums. Latvijas ģeogrāfiskais stāvoklis ir tāds, ka nevarēja izstrādāt aizsardzības plānus, kas būtu universāli, kas būtu vienlīdz labi kā pret Vāciju, tā pret arī pret padomju savienību. Tas nav iespējams. Tādā gadījumā mums būtu jātur 100 tūkstoši mobilizēt armiju visu laiku. Tas nav tikai plāns, tas nav dokuments uz desmit lapām, ko mēs varam pieņemt vai nē. Tam visam aizmugurē ir ļoti smags un rūpīgs darbs, kad tika skaidrs, ka Padojuma Savienība ir ienaidnieks numur 1 un sākās jauna mobilizācijas plāna izstrāde, piektā sadalījuma izstrāde. Tas darbs aizņēma gan nepilnu gadu, un tur bija sarakste tūkstošiem lapās, tika transportēt tūkstošiem tonu kara krājumu šķērsām pa visu Latviju. Tā bija lielākā militāro krājuma karaspēka vienību pārvietošana kopš atbrīvošanas cīņām. Nu, jā, tas arī tas, ka ar to, ka Latviju šo bāzu līgumu parakstītas nebūtu nenozīmē, ka Latvijas armijas vadību uzreiz paziņo, nu visi mēs esam padagušies, neko nedarīsim. Kā jūs teicu, viņi sāka ļoti rūpīgi strādāt pie Latvijas armijas, cik tas bija iespējams modernizēšanas, uzlabošanas, apmācības, pārbūjas. Jādzīst, ka Latvijas armija bija viena no tām, kas Eiropā šajā laikā ļoti sekmīgi pārņēma citu valstu, Pieredzi. Tika novērtēts vācu tanku divīziju uzbrukumu spējas un ātrās pārvietošanās spējas. Kā rezultātā jau divu mēnešu pēc karadarbības darbības beigām Latvijas armijā tika sāktas motorizētu prettānu vienību formēšanu un apmācība, kuras, protams, neizdevās pabeigt tā vienkāršā iemesla dēļ, ka Latvijas industriāli potenciāls neļāva mums ražot pretanku lielgabals un iepirkt. Eiropā cits arī nebija iespējams, bet Latvijas valdība sāka druģaini meklēt iespējas sabruņoties, bet 39. gada beigās neviena no Eiropas valstīm nebija gatava viņam neko pārdot, bet ka paši šīs valsts atradās druģainā brunošanas karstumā. Pakļāvusi savai ietekmei Baltiju, padomju savienība mēģināja uzspiest
0: līdzīgu vienošanos arī Somijai, taču Somija izrādījās nepiekāpīgāka. Par padomju somu diplomātisko cīņu 1939. gada rudenī stāsta vēsturnieks Latvijas universitātes profesors
1: Ilgvars Butulis. Tā tāda padomju argumentācija bija tāda, ka padomju savienībai ir nepieciešamas gan bāzes, kā kopussalā, nepieciešamas virkni Somijas salu, un nepieciešams atvirzīt Somijas robežu vairāk uz rietumiem, un sevišķis tas attiecās uz Karelijas zemes šaurumu, lai Somijas padomju sanības robeža būtu attālināta no Nu Tās bija tās formālās teritoriālās prasības. Prasības bija septiņa punkti, Un Somija, tā vai citādi, bija gatava runāt par pieciem, un nebija gatava runāt par diviem. Tas skaitā par Hanko pusē, bet tas netraucai Padom savībai runāt par Somijas nepiekāpīgo un Padom savībai neaizīgo nostāja. Tur Somijā šis process, nu, noteikti visnotaļ demokrātiskā ceļā un sarunā roundos 39. gada. Rūdenī notiek nepārtauktas konsultācijas, notiek vai nu pozīciju maiņas, dažādi manevri un tā tālāk ko padomju savienība atkal, ja mēs runājam par to padomju Savienības retoriku, varbūt arī pat izpratni, kā iztūko kā Somijas nevēlēšanos, bet vienkārši tā ir demokrātijas pazīme. Un es domāju, šī izšķiršanās noteikti varbūt arī tādajādi, ka Somija, manuprāt, cer uz divām lietām. Pirmais, ka varbūt šī padomju savienības nostāja tā asā, ka varbūt tas ir zināmā mērā blefs, Un otrs moments, ka, protams, jūsdam un arī cerēdam uz Skandināvijas citu valstu, nu, galvenokārt Zviedrijas atbalstu, un arī uz Anglijas, Francijas un savienoto valstu atbalstu, kas nenoliedzam, somiedot spēku, un es domāju, tas lielā mērā šo izšķiršanos varbūt par tādu nelokām nostāju nosaka.
0: Cik pamatotas ir Somijas cerības uz to, ka rietumu valstis varētu tai palīgā? Vai varbūt Somija zināmā mērā cer arī uz Vācijas atbalstu tomēr šajā situācijā?
1: Vācija savā ziņā šis karš, teiksim, interesants un varbūt pat izdevīgs, bet no Vācijas puses nekādu un uz reālu palīdzību cerēt nevar. Atbalstsim citu viņam, domāju, nu, ko cerēt nav.
0: Uz Somijas nepiekāpību Staļina režīms reaģēja ar militāru agresiju pret mazo kaimiņu valsti. 1939. gada 30. novembrī sākās ziemas karš. Par šī kara norisi, kā arī par turpmākajām otrā pasaules kara norisēm 1940. gadā, klausieties mūsu nākamajos raidījumos. Uzredzēšanos redzēšanos, klausītāji!